0: Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich bin der Wolfi, ich bin 32 Jahre jung. Ich bin leidenschaftlicher Gamer, ich bin Journalist, habe die letzten Jahre im Marketing gearbeitet und freue mich, dass ihr mit dabei seid. Mit mir dabei ist der Matthäus. Matthäus, grüß dich.
1: Hi, ich bin auch 32 Jahre alt und ja, ich bin Programmierer, ebenfalls Gamer und versuche jetzt auch mal diesen Podcast-Dingens.
0: Wir haben uns gedacht, wenn es jeder macht, können wir es auch.
1: <lacht> ja. kann ja nicht so schwer sein
0: so ist es genau. ja herzlich willkommen bei unserem kleinen podcast äh, alt und verwirrt wir haben diesen namen aus einem ganz klaren und speziellen grund gewählt und zwar weil wir uns beide immer älter fühlen wenn wir uns mit modernen themen auseinandersetzen gerade im digitalen bereich und vieles davon verstehen wir auch schon nicht mehr komplett oder warum das jetzt existiert und äh, ja das ist so ein bisschen so das übergreifende Thema, was wir bei uns ja auch behandeln wollen. Unsere digitale Welt, die uns eigentlich als Digital Natives, die damit ja wirklich aufgewachsen sind, die quasi die Speerspitze der ersten Internetgeneration waren, jetzt schon so leicht überrollt. Ähm, ja, also ich habe da viele Beispiele dafür. Eins davon äh, ist zum Beispiel TikTok. Ich weiß, warum es das gibt. Ich verstehe aber nicht, was der Reiz daran ist. Hast du auch irgendwelche Beispiele, Matthias, wo du dir in letzter Zeit gedacht hast, shit, jetzt bin ich echt alt.
1: Tiktok ist halt ein gutes Beispiel, ähm, Fortnite, Epic Games und
0: so Zeug. Ja, das stimmt. Äh, ah. Fortnite ist ein gutes Beispiel. Es ist, <lacht> auf den ersten Blick ist es halt sehr bunt. ne? Aber es ist, es ist, es ist scheinbar auch ein sehr, sehr... Ja, hat schon auch seine Existenzberechtigung, aber dennoch nicht unbedingt immer so... dass das, das der heiße Scheiß ne? das ist für uns nicht. Ähm, es ja. gibt aber viele, gibt viele Dinge, wo man einfach sagt, ja, okay, äh, scheinbar bin ich jetzt echt an einem Punkt angelangt, wo ich äh, leider altersbedingt nicht mehr mitspielen in dem ganzen Laden. Ähm, ja, du als Entwickler eigentlich müsstest ja eigentlich noch mehr am Zahn der Zahn, Zahn der Zeit sein als ich.
1: <lacht> am Zahn des Zahns. Äh, Zahn ja, genau. des Zahns ja. Ich, ich nagel am Gebiss. Ähm, ja klar, also Schon allein aus beruflicher Sicht, ich komme ständig mit irgendwelchen neuen Themen oder mit Themen konfrontiert, die der heiße Scheiß sind, übelst gehypt werden und nach spätestens ein paar Jahren eigentlich out sind und dann kommt der nächste heiße Scheiß. Also es, es passiert regelmäßig. Also du kennst du zum Beispiel auch, äh, Angola ist so ein Thema, vor ein paar Jahren war die javascript version Oder? Ja, nein, nein. <lacht> nein. <lacht> Framework, Framework, Summer Framework. Okay. Web Framework.
0: Ich akzeptiere ähm, das.
1: Ich akzeptiere das. Genauso ist halt, vor ein paar Jahren war der Vorgänger mit JavaScript ein heißer Scheiß und ist jetzt quasi veraltet und man nimmt jetzt TypeScript und ist schon Version 4 und ich habe eigentlich keine Ahnung, was da jetzt aktuell Stand ist. Es kommen neue Sachen, Vue, ähm, React ist eigentlich auch schon wieder fast veraltet, könnte man sagen. Und es geht immer weiter, es geht immer weiter. Speziell Web ist da so ein Thema, das läuft, das ist abartig. Da, da ist man froh, wenn man Technologien verwenden kann, die etabliert sind, die sich halten und sich nicht so schnell verändern, auch wenn man sagt, okay, eigentlich
0: gibt es da coolere Sachen mittlerweile, aber okay. Empfindest du das manchmal als Nachteil, dass man eigentlich sich so ein bisschen danach sehnt, Sachen auch längerfristig benutzen zu können, dass man sich da auch einarbeiten kann? Weil früher war es immer so, dass man eigentlich, also ich kenne es nur von mir, es das heißt, alle Arten von digitalen Themen, von, von arbeitsbezogen, aber auch privatbezogen. Man war schon so, so ein Kolonnenspringer. Also, man hat quasi sich das ein bisschen angeschaut und dann hat man den Laden überholt und, die, und quasi den nächsten geilen Scheiß verfolgt. Äh, und es schadet das in, 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 als Entwickler, wenn man sich äh, da so ein bisschen auf die Bremse drückte? Hm.
1: Schadet das. Also, es, man muss halt lernen, damit zu leben. Also, es ist etwas, was du nicht verhindern kannst. Ähm, in manchen Stellen hast du immer die, dieselbe Basis. Also es wird selten das Rad neu erfunden. Es wird zwar oft versucht, aber es, meistens ist es, ist es einfach, ähm, wie heißt es, äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Effektiv kann man das alte Wissen auch immer wieder verwenden. Also es ist nicht so, dass äh, speziell bei, bei Programmieren, man kommt immer wieder auf die dieselbe Basis zurück. Es ist eher spannend und interessant zu sehen, was es andere Möglichkeiten gibt und teilweise halt auch Vereinfachungen, die halt auch die Einarbeitung deutlich vereinfachen. Also da ist es bei anderen Medien eher so dieses ähm, weniger Verstehen, was eigentlich technologisch dahinter steckt, weil das halt meistens so Zeug ist, ja, das ist prinzipiell gab es das vor 50 Jahren auch schon, aber es ist halt schneller. Mhm. Ähm, sondern eher, was die Community daraus macht, also wie, wie das Verständnis von diesem, diesem Medium ist. Und das ist das ist so eher das Interessante, weil da kann, kannst du schlecht hingehen und jemand fragen so, hey, erklär mir das. Weil das kann können vielleicht auch jüngere Leute, die das die voll drin sind, eigentlich auch vielleicht auch gar nicht erklären, weil das ist halt einfach, du bist einfach drin, du bist Teil dieser Community, du machst halt einfach mit und es fließt halt einfach sozusagen. Mhm. Du musst das wahrscheinlich Das ist wahrscheinlich auch das, warum es manchmal schwer ist, reinzukommen, warum das so verwirrend wirkt, warum warum die in TikTok irgendwie seltsame Tänze machen und irgendwie Lippensynchronisationen zu irgendwelchen Musikstücken machen für wenige Sekunden. Und warum hype das so?
0: Ja, also hm. es ist auch einfach nicht mein Medium, äh, habe ich jetzt auch für mich gelernt. Also ich bin ja hobbymäßig so ein bisschen Streamer und äh, habe da natürlich auch immer wieder Video-Content, den ich benutzen kann aber da muss man auch ganz klar sagen, dieser Content ist nicht für TikTok geeignet und äh, ja, es ist einfach so, man denkt sich so, hey, ja, warum nicht und man versucht ja auch so ein bisschen äh, Reichweite zu kriegen und ja, aber das ist ein äh, ganz, ganz schwieriges Umfeld, das ich nie so wirklich ganz verstanden habe. Ähm, aber gut, äh, man muss natürlich ein bisschen mit der Zeit gehen und ich bin jetzt auch ganz stolz, dass ich einigermaßen verstehe, wie Discord funktioniert, was ja im Gaming-Bereich jetzt inzwischen so der, der der Goldstandard ist, der damals Teamspeak abgelöst hat und äh, also es gab Teamspeak, es gab Ventrilo, es gab diverse Varianten und irgendwann mal kam dann das Discord, was alles andere vom Platz gefegt hat und das ist auch so eine Geschichte, dass man sagt, ja gut, äh, Innovation verdrängt halt machen wir auch Marktführer und äh, wenn man am Marktführer dann äh, dran klebt, der verdrängt wird, ist es manchmal ein bisschen bitter. Das ist ja in den sozialen Medien auch so. Ähm, du hattest Weiß ich, StudiVZ-Account, ne? Ja, ja schon. Ja, ich hatte MySpace-Account und äh, irgendwie bringen uns die beide nichts mehr, ne? Weiß gar nicht, gibt
1: es StudiVZ überhaupt
0: noch? Ich oh. glaube, das
1: wurde schon mal runtergenommen. Ja, ich. Gab es irgendwie so ein Ableger-Schüler-VZ oder sowas? Ich glaube, das ich wurde
0: glaub, schon lang beerdigt, das Ding.
1: Ich glaube, ich habe <lacht> mal eine Mail bekommen, dass, dass die Daten gelöscht werden oder so.
0: Ah, ja. Gelöscht werden, ja, genau. ja, ja an Facebook verkauft. <lacht> Ja, aber es ist, ja, genau. Und äh, ich, bei mir ist es jetzt so, äh, ich, mir geht es jetzt auch in den sozialen Medien so, also ich bin sehr, sehr aktiv und sehr beflissen in Facebook und habe das so ein bisschen für mich adaptiert. Das ist so mein Medium. Ich Twitter sonst hin und wieder noch ganz gerne, aber eigentlich ist Facebook so mein Ding. Und da merke ich halt einfach jetzt schon, okay, ich werde so langsam aber sicher ein bisschen abgehängt. und. <lacht> Die, die, die Crowd, die auf Facebook noch aktiv ist, das ist halt eher so diese Boomer-Generationen, die langsam äh, das Internet für sich verstanden haben, aber halt nie verstanden haben, was damit einhergeht und deswegen ist Facebook auch inzwischen halt so ein bisschen das, die Plattform von den ganzen Schwurblern und Aluhüten und ganz, ganz schwierig und da fängt man manchmal ein bisschen an zu zweifeln und da, und da kommt man auch in den Punkt, wo man sagt, liegen die alle anderen jetzt falsch oder liege ich falsch oder ist es Zeit? doch mal äh, die Schuhe zu wechseln, so nach dem Motto. Aber ja, man ist alt, man ist verwirrt. Äh, durch solche Geschichten, das ist schon wirklich schwierig. Ähm, aber gut, das ist genauso wie mit diesen ganzen Streaming-Geschichten, äh, muss ich sagen. Also ich bin... Also es ist gar nicht so Gaming-Streaming, so auf Twitch oder sowas, sondern generell Content-Streaming. Also sei es über Amazon Prime, Netflix, äh, Disney Plus und wie sie alle heißen. Und äh, da ist es ja auch so, dass, dass das ja... Äh, Erst so daher kam, dass man gesagt hat, hm, das ist eher so eine Randerscheinung. In der Zwischenzeit hat es alles andere vom Markt verdrängt. Und Disney hat ja jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, auch wegen Corona bedingt natürlich, ähm, äh, einen Blockbuster-Kinofilm, dieses Mulan, den, den Live-Action-Film. Den bringen sie jetzt exklusiv direkt auf Disney ⁇ Plus. Und äh, da, als ich das gesehen habe, habe ich, hab ich mir auch überlegt, ob, das, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Einfach aus dem Grund, äh, die verlangen dafür eine richtig saftige Gebühr für diesen Film. Also das sind über 20 Euro, den du quasi als VIP bezahlst, um diesen Film zu sehen dann. Obwohl du ja schon die Gebühr für diesen Streaming-Dienst ziehst. Und da bin ich mir halt jetzt auch nicht sicher, ist das jetzt die Evolution des Content-Streamings, des Video-Streamings, äh, ja, der ganzen Branche, äh, wenn die jetzt sagen, hey, wir machen das alles exklusiv, aber du zahlst trotzdem quasi eine Gebühr, die ähnlich ist, wie wenn du ins Kino gehen würdest da. Und äh, ich habe auch mit meiner Frau darüber geredet, du weißt es, die ist ein absoluter disney freak deswegen haben wir dieses <lacht> Disney Plus. Und sogar sie hat gesagt, nö, das zahlen wir nicht. Ähm, und Ich weiß nicht, also ich bin dabei ja, dass ich sage, hey, ich gehe doch, also ich gehe ja ins Kino, weil ich, äh, ne, <lacht> ich möchte ja... Aber was
1: zahlst was hast du eigentlich monatlich für, für das Ding? Ähm,
0: was, ist da der, was, was ist der letzte Preis? Ja, was wer, wer letzte Preis? Also, schwer zu sagen, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Wir haben äh, so gleich das Jahresabo da abgeschlossen. Das war relativ günstig. Das waren irgendwie 70 Euro. Das heißt, es sind irgendwas 7 Euro, vielleicht 6, hm. 90 oder sowas im Monat.
1: Also, du würdest eigentlich nochmal, also 7 Euro im Monat zahlen, irgendwas. Äh, plus diese Wassermulare gekostet? Ja, ja, 21,
0: 20, sowas, ja. Okay, und für ein zahlst du ja alle, also für ein einzelnes
1: Ticket zahlst du ja deutlich weniger. Gut, da schaust du es nur einmal an, da kannst du es wahrscheinlich regelmäßig
0: angucken. Ja, also ich glaube, das Oder? ist auch eine Rechen Rechengeschichte irgendwo. Also wenn ich ins Kino gehe, dann zahle ich für einen Sitzplatz. Jetzt, jetzt war ich schon ewig nicht mehr im Kino, jetzt muss ich mich outen, aber was sind es? 8 Euro, 9 Euro? Kommt darauf Der an, welche 2, ja. auf 10. Kommt, kommt auf die Plätze an, kommt darauf an, was... Ob, ob 3D, ob du es 4D hast, mhm. ob du es 2D schaust. Ja. Und so Zeug. ja, ja, genau. Also das, das mhm. setzt sich aus verschiedenen diversen Geschichten zusammen. Und dann hast du noch Popcorn und so. Also du bist auch so, wenn du zu zweit ins Kino gehst, auch so bei 25, vielleicht 30 Euro. Ja? Das, das ist das ist einfach so. Ähm, aber da bist du halt im Kino, ne? Da hast du halt diesen ganzen drumherum, äh, du hast wie gehabt das Popcorn-Zeugs, was eh überteuert ist, aber davon leben die Kinos. Ähm, ja und das ist halt einfach so diesen Deal den du eingehst das ist ein Event und da ist es halt so du sitzt halt auf der Couch und hast halt den Film und bin ich mir jetzt nicht sicher ob der Preis Leistung passt einfach und aber das ist so ein bisschen das Ding wo auch viele Kinobetreiber aktuell sich ja wirklich sehr stark drüber aufregen dass sie sagen ja hier macht Disney jetzt einen Schritt die Kinos kaputt zu machen und ich denke sie sind nicht ganz falsch mhm. Weil, äh, sie natürlich dann, äh, schon berechtigt Angst haben, wenn wir diese ganzen Blockbuster nicht mehr in die Kinos bekommen. Gerade, äh, was gehören denn für Franchises zu Disney? Da muss man halt schon mal auch hinschauen. Die, denen gehört Star Wars. Denen gehört das, eben das komplette Disney-Universe, denen, äh, wenn es dumm läuft, kaufen die sich noch zwei, drei große, fette IPs und dann besteht halt quasi halb Hollywood aus Disney. Und wenn die sagen, hey, wir bringen das noch exklusiv in unserem Streaming-Plattform, dann können die Kinos zumachen. Weil da reden wir halt auch vom MCU, M äh, also ganzen Marvel-Filme und sowas, der Wahnsinn. Und äh, ja, also da diese Angst finde ich berechtigt. Aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass so ist ein, so, ein, so eine Methode von Disney aktuell, dass sie so ein bisschen die Füße äh, Skinny-Dipping machen, dass sie schauen, ob das Wasser zu heiß, zu kalt oder genau passend ist, ob, äh, wo, ob und wie äh, die, die Userbase das annimmt, auch in der Preisgestaltung, glaube ich. Also, aber muss auch ganz ehrlich sagen, also die Preisgestaltung finde ich alles andere als nicht korrekt. Und das ist halt auch so ein Moment, wo du dann dir denkst, okay, das sehe das nur ich so, dass es, ähm, dass das einfach unangebracht ist, unverschämt ist und irgendwie einem etwas wegnimmt? Oder, oder, oder feiern das auch viele, dass das jetzt so gemacht wird? Ich weiß es nämlich nicht, weil... Also für mich, also wir zu zweit, beziehungsweise zu dritten, wenn man die Tochter mitzählt, aber der ist das ziemlich egal, ob der Mulan läuft oder nicht. Ähm... Bunte Bilder. Uh. Bunte Bilder, ja, das reicht. Ähm, dann muss man echt sagen, es ist sehr viel Geld. Und aber es ist halt, aber in dem Fall wird es halt ein Rechenbeispiel, ne? wenn du sagst, hey, ich finde jetzt zehn Leute, die den Film sehen, wollen. Und wir machen so einen so Filmabend irgendwie und alle schmeißen sich auf die Couch oder vor die Couch, weil die Couch ist nicht so groß. Äh, dann und jeder schmeißt irgendwie zwei Euro ins, ins Phrasenschwein, dann ist das Ding auch gekauft. Ne? Das ist deutlich billiger als Kino. Also ich glaube, da funktioniert dann, wenn du es so rechnen willst, über die Menge. Es ist genauso, wie wenn du äh, netflix account ja. sharest oder sowas, aber das soll ja angeblich äh, sein von daher ja. oder, oder per AGB ja, ausgeschlossen.
1: Ja gut, wie du, wie du schon sagst, es ist ja auch ein Event, ins Kino zu gehen. Man trifft sich mit Freunden und geht rein. Das ist halt, Aktuell in der Corona-Zeit ist es natürlich ein bisschen blöd. Da gibt es das eben nicht, aber es ist halt einfach etwas, was man gerne hat, dass man sich zusammenfindet. Du hast eben auch diese diese Soundkulisse im Kino, also wenn du wirklich spezielle Filme anschaust, die eigentlich fürs Kino gemacht sind, also jetzt ist nicht aktuell, aber zum Beispiel Herr der Ringe, das kannst du dir zu Hause anschauen, aber es hat nie diesen Effekt, wie wenn du im Kino anschaust, also mit einer großen Leimwand, mit dieser Soundkulisse, das, das geht halt einfach nicht. Das kannst du da nicht rausnehmen, wenn du dann sagst, okay. Ja gut, dann investiere ich eben in eine, in eine Art Heimkino oder sowas, ja, dann wird es finanziell schon wieder schwierig. Also.
0: Da musst du viele Filme sehen, dass sich das rechtfertigt. Ja, stimmt.
1: Genau, das, das, ist, äh, das ist schon schwierig. Und ja. das andere, was du meintest, ist dann, dass es Kinos zerstört. Ja, es ist, die, die Angst ist berechtigt, weil mit Disney mittlerweile schon sehr stark geworden ist. Also die, die fressen quasi alles, was, was äh, nicht bei drei auf den Bäumen ist.
0: Die haben doch jetzt auch Fox übernommen, ne? Also den genau. quasi, deswegen gibt es ja Fox Simpsons Fox. auch bei Disney Plus. War Und
1: es ist, ja, das ist, das ist schon hart, aber ähm, wie du auch gesagt hast, die, das erstmal mal gucken, okay, funktioniert das überhaupt? Testen wir mal mit einem Film. Aktuell in diesem Jahr können sie es eh nicht wirklich ins Kino bringen, weil da kommt nichts rein. Das, das gilt für alle äh, Filmschaffenden. Also ich denke mal die ganzen Marvel-Filme. Ich bin mal gespannt, was sie denn mit, äh, wie ist ähm, Black Widow? Das noch nicht rausgeht, der kommt doch.
0: Ja, genau. Also äh, Marvel hat Haben ja auch jetzt, verschoben. Also, das, das ist ein hartes Abgekick in die Richtung, weil ich bin eigentlich wirklich schon. Ich finde die MC, das MCU sehr sehr cool. Ähm, also es kommen ja mehrere Disney Plus Serien raus, die im MCU spielen, darunter eben äh, der Falcon and the Winter Soldier, glaube ich heißt der, und Loki, und gleichzeitig oh, okay. gibt es einen oder ist es ist geplant, dass neben dem großen Nachfolgeprojekt, was die Avengers quasi ersetzen soll ähm, noch äh, so einen, einen Spin-off-Film geben wird von äh, Black Widow so ein bisschen wo sie aber offensichtlich nicht nur in der Vergangenheit graben wollen, sondern auch einen, irgendwas äh, nach Endgame mit reinbringen wollen, wo ich aber nicht weiß, wie sie das machen wollen. Weil ohne zu spoilern, äh, in Endgame äh, wird da die Tür ziemlich äh, deutlich zugemacht.
1: Für, für eine mögliche Fortsetzung.
0: Ja, genau, genau. <lacht> ähm. Hm. Und von daher muss man mal schauen, wie sie das jetzt machen wollen. Aber das ist auf jeden Fall ganz interessant. Aber ja, das, also die haben da relativ viel im, im Petto einfach. Und du siehst ja auch, dass Disney dieses Streaming-Portal wirklich das Konkurrenz aufbauen will, weil sie natürlich auf Hollywood-Niveau produzierte MCU-Serien da platzieren, die auch die, das, das Narrativ dieser ganzen ähm, das MCU weiterspinnt. Und ähm, ja. Von daher, ich glaube schon, dass die ziemlich viel Hoffnung haben in ihre Plattform, weil es halt einfach auch ein, ein, ein Revenue bringt und zwar äh, ohne, also jeden Monat Revenue bringt. Und wenn du ein paar Millionen User hast, dann, dann ist das halt einfach viel Geld, was einfach diesen ganzen Laden äh, trägt. Na ja, muss man mal gucken, wie sie das machen wollen. Äh, wenn sie aber jetzt anfangen zu sagen, okay, wir monetarisieren doppelt, dann fühle ich mich ein bisschen veralbert. Ehrlich gesagt, also äh, mhm. dann, dann, dann ist entweder die Monatsgebühr deutlich zu hoch, dann sollten sie eher so in die Richtung gehen, hey, ein oder zwei Euro im Monat, dann, dann könnte man darüber diskutieren, ob man es, ob man sich das leisten will, noch Filme dazu zu kaufen. Ähm, An der Dinge finde ich so ein bisschen viel. Das ist genauso das Amazon Prime Prinzip, dass sie sagen, okay, sie haben ein paar Sachen bei Prime, aber es gibt auch viele Filme, eben, die nicht im Prime sind, die du dir dann kaufen kannst. Und dann kann es sein, dass du, wenn du den Film gekauft hast, dann ist er nächste Woche im Prime. Das ist so ein bisschen wie bei Steam mit den Summer Sales. Du kaufst dir ein Spiel für 40 Euro und eine Woche später gibt das für 10. Ja, und das ist halt wirklich ein... ein ja. Und gerade, äh, naja, Corona bedingt verändert natürlich auch viele Dinge und beschleunigt auch relativ viele Dinge, muss man sagen. Ähm, wir beide... Ich habe letztes Mal ein Foto eben rausgefunden, als wir in Leipzig waren. Ich weiß gar nicht genau wann das war, 2007, 2006, irgendwie sowas? Ich, ich glaube, nee, das war 2008, 2008 war das. War, war 2008 oder 2007 äh, yep. das letzte Jahr der, der Gamescom in Leipzig? Ja, das, ja.
1: das war ein ziemlich volles Jahr, da war ich ja dann im relativ im Anschluss danach auf äh, ähm, Sprachkurs in China.
0: <lacht> ah, Okay. Ja, genau. Also auf jeden Fall, wir waren schon äh, vor einer ganzen Weile bei den Games Conventions, Gamescom. Ich weiß nicht, warum das man mit M schreibt, wenn es eine Convention ist und nicht mit N, aber okay, das ist so ein Ding. Ähm, ich,
1: glaube, ich glaube, der Grund ist, weil der ursprüngliche Name war ja GC, Gamescom, äh, Games Convention. Und der Name blieb bei dem Veranstalter in Leipzig, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ah, also wie mag eine geschrieben
1: Genau, und deswegen hat sich auch das Logo geändert. Ähm, das, was sie da jetzt haben, diese, diese Sprechblasen-ähnliche mhm. Dings. Ja. Ähm, Fun Fact, ein Dozent aus der FH Augsburg, den ich dann den, den wir dann später hatten, der hat das gestaltet oder war in dem in der äh, design die das gemacht hat.
0: Aber nicht schlecht. Kleine Welt. Ähm, Kleine Welt. Ja, genau, und die, worauf ich hinaus will, die haben ja aktuell eine komplette Streaming-Messe, eine komplette Streaming-Messe, die Gamescom. Mhm. Wie so unfassbar viele äh, Studios und Publisher in den letzten Wochen äh, ebenfalls. Also es ist ein riesiges Angebot und Portfolio entstanden an Digitalangeboten zum Thema äh, Gaming-Präsentationen, äh, die alle irgendwie ihre Live-Shows gemacht haben. Also es ist unfassbar viel. Ich glaube, da kannst du zig Stunden mit verbringen, teilweise ähm, sich überschneidende, sich doppelnde Präsentationen und Demo-Reels anzuschauen im Livestreaming äh, und die Games Convention äh, setzt da jetzt quasi so ein bisschen den, das, das letzte Ausrufezeichen jetzt in diesem Gaming-Sommer, der, äh, der Corona-bedingt halt komplett digital stattfindet und äh, ich bin mir, also ich habe mir einiges jetzt schon angeschaut in den letzten Tagen auch davon und ähm, da auch äh, kann ich nur empfehlen von Game2, die äh, quasi die, die ja wirklich da schon Koryphäen sind in dem Bereich inzwischen, äh, was Messen angeht haben da auch eine schöne Zusammenfassung gemacht und einfach mal erklärt, wie viel Inhalt und Content da in letzten Zeit einfach entstanden ist in dem Bereich. Und ich muss ja jetzt sagen, irgendwie vermisse ich es, dass man diese physischen Messen hat, wo es gebündelt stattfindet und nicht diese Dauerbeschallung im digitalen Raum. Es fühlt sich irgendwie falsch an, ehrlich gesagt.
1: Hat so, ein, so ein, Dieses Event fehlt halt, dass du damit mit Leuten da zusammenkommst da was siehst, dass du das haptisch, also wirklich den mit Controller spielen kannst, auch direkt zwei Stunden in der Schlange stehen kannst und anspielen. ja ähm, Stimmt.
0: Oder noch länger. Ist halt, wie,
1: beim Kino, wie beim Kino halt auch. Es hat doch was anderes, wenn du das, wenn du live dabei bist, anstatt äh, das, das zu streamen. Es hat auch eher so ein, ähm, eine eigene Erfahrung, wenn du da drin bist anstatt wenn du irgendwie so, so ein video anschaust oder halt so, so ein livestream anschaust okay das ist schon ja aber schauen halt 10.000 millionen milliarden menschen äh, gleichzeitig genau diese perspektive an die sehen das gleiche wie du das ist nicht äh, unique. das ist halt was anderes irgendwie es ist okay. auch cool ja. auf gewisser weise aber weil es halt auch die möglichkeit gibt denn man sich das auf die zunge zu gehen lässt, dass das unabhängig davon, wo du dich gerade aufhältst, das anschauen kannst und, und ähm, mitfiebern kannst, wenn du, äh, keine Ahnung, das Spiel, auf das du seit Ewigkeiten wartest und endlich statt, statt dieser Trailer auch tatsächlich dieses Spiel zu sehen oder so, oder vielleicht sogar die Möglichkeit, das zu spielen, wobei das jetzt, glaube ich, in dem Fall gar nicht möglich ist. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwelche Streaming-Angebote oder die Ja, also doch, doch. Ist ja Also
0: es gibt zum Beispiel, ähm, ist mir vorher aufgefallen, ähm, es gibt einen relativ interessantes Indie-Game, das heißt Drone Swarm. So ein Weltraum-RTS, ähm, was sie auf der Gamescom vorgestellt haben und gleichzeitig das quasi äh, als Demo äh, veröffentlichen. Also, also sowas gibt's. Äh, ich habe mir noch den Trailer dazu angeschaut. Ist super lustig, kann ich empfehlen. Äh, Drone Swarm, ähm, das kommt nämlich aus ähm, Tirol. Also das Entwicklerstudio ist aus Tirol. Und derjenige, der das Video vorstellt, hat so mit dem lustigsten Akzent, den, du, den man sich vorstellen kann. Also es ist sehr, sehr unterhaltsam habe hab ich mir ah. vorher reingezogen das ganze äh, es ist sehr cool also sowas gibt es und ich finde sowas ja auch ganz cool weil der digitale raum ich ja einlädt sowas zu machen ne? also zu sagen hey hier ist hier ist ein stream hier hast du die demo das ist das neue spiel schau die ersten 20 minuten rein und fertig oder sowas Warum nicht, ne? Also, also, man muss halt die Chancen nutzen, aber sich hinzustellen, wie es zum Beispiel jetzt Ubisoft auch gemacht hat, zu, zusammen, äh, zu sagen, hey, hier hast einen äh, Assassin's Creed äh, Trailer und hier hast du das und das und das und das und danach falls schleicht dich und dann streamen wir es aus, dann denke ich mir so, ja gut, das hätte hätt ich mir auch ein demo -Reel anschauen können auf äh, YouTube oder sowas. Was ähm, ja. also, ich mein, das, was ich damit sagen will, ist, es kommt immer darauf an, was man draus macht und oft ist es so, dass es sich ein bisschen. Fadenscheinig anfühlt, so nach dem Motto, ja, wir machen das jetzt aber eigentlich. Ähm, also, es ist viel tamtam -Tam dahinter, dass es am Schluss einfach ein paar Trailers sind, die sie einfach zusammenschneiden mit ein bisschen Moderation, die oft ja, ein bisschen cringy ist, sage ich mal. <lacht> ähm, ja, ein bisschen ist gut. und ähm, Ich, ich
1: habe mir ein paar angeschaut und ich, ich weiß nicht, wie, wie es eigentlich gedacht, also dass man, dass man sich Tickets oder so kaufen kann oder wie das läuft, aber ich habe ja ein bisschen reingestöbert. Ich, konnte ich nur schwer orientieren war ein bisschen verwirrt von der seite mhm. ähm, ein paar Vi man kann sich halt die videos anschauen die twitch streams so wie ich gesehen habe ja und ähm, weil es vorhin mit den akzenten ist <lacht> ich habe vor das war irgendwie einfach hochschule aus stuttgart die ja den vortrag über skinning oder irgendein animation skinning tutorial gebracht hat ist mhm. das sind deutschen akzente mit, mit englischer mit englischen ja ja. in englisch ja, das, das, ist, ja ist,
0: das ist manchmal schon sehr lustig das ist auf jeden fall ich meine ich habe ich habe auch also ich, ich habe mit dem englischen habe ich auch so einen richtigen anderen schwarzenegger akzent obwohl ich also ich höre also ich verstehe alles und schaue immer alles auf englisch und konsumiere alles auf englisch aber wenn man spricht dann für, für, wie ein bauer ich weiß auch nicht ich, deswegen möchte ich da niemanden verurteilen was das angeht mhm. Nee, ja, aber aber,
1: es klingt halt witzig. Also es ist ich lustig. Ich bin auch nicht besser, ganz sicher nicht. Ja, aber. Nee, aber, der, aber der
0: Tiroler, der macht das ja auf Deutsch, aber halt auf so einem tirolerischen Deutsch, das ist super lustig. Und er sagt dann auch so: ja, Oh ja, da, also, ich, ich kann es nicht nachmachen. Und er, er hat dann auch so eine flapsige Art, das eigentlich so zu erzählen, so wo du denkst: Oh ja, also teilweise war es auch das ein bisschen cringy, äh, ja auch so ein bisschen, war ja auch ein ein nicht respektierter kandidat für das jugendwort des jahres da kommen wir glaube ich später noch mal kurz dazu würde ich sagen aber ähm, ja es ist so es ist schon ein fremdschirmfaktor bei vielen dingen und das denke ich mir halt auch so nach dem motto also ähm, also ich kann ja nur von mir selber sprechen also so als als ich äh, quasi jung war, war war das gaming auch noch relativ jung es gab relativ wenige die gespielt haben und äh, als counter striker war ich eh so ein bisschen äh, damals schon exot also man war ja immer so ein bisschen der, 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 derjenige, der bald die Schule zusammenschießt, so nach dem Motto. Spieler, Spieler. Ja, genau, hatte ich ja sogar meine E-Mail-Adresse lang, äh, so ein bisschen und hm. ähm, ja, die hieß auch so. Und ja, und das hat sich jetzt schon massiv verändert, aber ähm, auch damals gab es ja schon Firmen, die versucht haben, so ein bisschen diesen Gaming-Appeal äh, mitzunehmen und so ein bisschen da diese, sich so anzusprechen als Gamer, wo du immer gesagt hast, alter, uh, das ist aber echt richtig bitter, wenn da so eine Firma versucht, da irgendwie cool zu sein und hip zu sein äh, und es einfach nicht ist. Und ähm, das denke ich mir halt auch so, da hast du dann so diese, diese, diese Hosts und Moderatoren in diesen Streams teilweise, die dann wo du so richtig merkst, okay, das ist nicht so den ihr Vibe, das ist nicht so den ihr Ding. Mhm. Und, und, die, und die denken so nach dem Motto, hey, die, der da zuschauen, sind höchstens Alter von der klassischen Fortnite-Gamer. Also so nach dem und gefühlt acht Jahre alt. Dem, dem muss ich jetzt richtig wack einen mitgeben, dass der so richtig hyped ist von dem ganzen Shit hier. Und, 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 und genauso, genau auf dem Level läuft das halt. Also du hast, wenn du als Erwachsener, wenn du da zuschaust, das ist richtig bitter manchmal. Und du schämst dich auch, dass diese Leute es versuchen, so eine so diese dieses Leute so unterschwellig äh, da irgendwie zu Also es ist richtig fies. Aber das habe ich ganz Was? oft in letzter Zeit, dass ich mir denk, boah, Leute oh, Ihr werdet halt älter, ne? Warum versucht ihr nicht einfach äh, euch treu zu bleiben und äh, meint, dann sprecht ihr halt die Sprache der Leute nicht mehr. Also ich denke da zum Beispiel an um diesen Huizo auch, der, der immer Begriff ist, sagt, wo ich mir denke, Freund Freund, äh, ja, okay, äh, ist total wack und alles und wo dann auch Journalisten, also als Journalist kann äh, ich das Gefühl manchmal ein bisschen nachvollziehen, dann sagen, Alter, was ist das eigentlich für ein Mensch? der hier äh, versucht irgendwie was äh, zu erklären und benutzt eine Sprache, die einfach nicht verständlich oder dumm oder richtig dumm klingt. Ja, dumm ist das richtige Wort vielleicht. Aber es ist halt einfach das, was die sprechen, das muss man akzeptieren, aber man selber muss es halt nicht unbedingt versuchen zu adaptieren und das ist echt, also wenn ich wenn ich diese Hosts äh, teilweise höre, was ja auch bei diesen Gamescom-Streams äh, da unterwegs sind, würde sie gern schütteln. Also es ist
1: auch recht unterschiedlich. Also ich habe jetzt Zufall, ich habe gerade noch das, das Video äh, pausiert, ähm, so ein Interview mit, mit Heiko Maas äh, über hm, von Gaming der in Außen, genau. Äh, nee, weiß gar nicht, von, von wem das dann genau ist. Ach. Auf jeden Fall halt Nein, über, über, nee. das Thema, Maas, über das ja. Thema äh, Dings, Dings äh, Gaming Außen, äh, ja, Außenpolitik. Und äh, Heiko Maas da, ist, da merkst du äh, halt auch, er versucht auch eben diese Sprache. <lacht> genau. Achso, ja, klar. Ja. <lacht>
0: äh. Upsi! Äh. Hm? Upsi, dass man, aber es, es sagt viel über einen Politiker aus, wenn man ihn einfach nicht zuordnen kann auf dem ersten Blick, ne? Das ist, das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Ja, okay, sorry, erzähl mal. Also,
1: ähm, der auch versucht, äh, diese die Sprache reinzukommen, ähm, merkt, es funktioniert nicht so ganz und geht wieder normal. <lacht> aber da ist er auch so, okay, ihr habt hier den, den, den äh, den Außenminister, den aktuellen Außenminister der Bundesrepublik, da drin stehen und habt so eine freiberufliche Moderatorin, die scheinbar keine Ahnung hat, was sie da tut.
0: <lacht> ja gut, aber das mhm. ist. Hast du, äh, was waren das, die, Ga die Games Awards oder was, wo die Dorothea bär dabei war, die bayerische Digitalisierung, äh, ist die Digitalisierung, oder äh, ist das die Deutsche, also auf jeden Fall diese Doro bär das ist ja eine CSU-Politikerin mhm. und die bundles also die war ja in so einer Lack- und Lederkluft da drin. Uh, die uh, quasi mit, mit, mit einem Mega-Ausschnitt total eng und wo du echt so gesagt hast, okay, es sind bald Wahlen, aber come on, bitte. <lacht> und, das, und das hast du ja im Gaming-Bereich immer wieder, dass inzwischen seit Politiker schon auch merken, hey, das ist, 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 ist schon eine relevante äh, oder eine kritische Masse, die da unterwegs ist. Aber da die sich da teilweise versuchen, dran zu bremsen, ist einfach nur widerlich und ekelhaft und also und die verstehen halt auch diese ganze Szene eigentlich nicht und diese ganze Community. die einzige Partei in Deutschland die wirklich auch diesen Online-Gaming-Meme-Humor versteht ist die Partei und alle anderen äh, machen sich manchmal sehr sehr lächerlich also das ist zumindest mein Eindruck <lacht> ganz schlecht ganz schlecht aber gut Politik und Gaming ist eh so ein Thema also äh, jemand der ja. immer als Killerspieler informiert wurde auch von bayerischen Innenministern, die dann später äh, auch bundespolitisch was zu sagen hatten. Muss ich echt sagen, solche Leute können einfach links und rechts abgewatscht und äh, nicht gewählt. Aber naja, die werden ja nicht von uns gewählt, sondern von den Leuten, die doppelt so alt sind wie wir.
1: Und auf der anderen Seite äh, war ja gerade wieder so ein bisschen Wahl St Wahlkampfstimmung, äh, Wahlkampfstimmung ist und eben auch aktuell die Gamescom läuft dann der ja, unser Verkehrsminister dann Scheuer mit dann der Idee kommt, ja, wir, wir finanzieren jetzt halt dann auch viel mehr die Spielindustrie in Deutschland, weil die ja nicht konkurrenzfähig ist im Ausland. Ja, sie ist nicht ja. konkurrenzfähig, aber diese Förderung gab es vorher
0: schon und die war beschissen. Also, genau. Genau. Yeah. Es ist ja nicht so, dass es Fördertöpfe nicht gibt. Es, es, hat, was, es gibt, äh, hat was mit äh, Zugangsbeschränkungen zu tun, es hat was mit äh, Zugänglichkeit zu tun und hat halt auch ein bisschen was damit zu tun, wie du das Ganze äh, eigentlich streust, ne? Sozusagen, wir machen jetzt einen Topf auf, das zeugt halt davon, dass die Leute keine Ahnung haben, was sie tun. Aber es ist halt oft so in diesem ganzen Bereich. Hast du es mitbekommen heute in Berlin? Äh, haben wir ja diese äh, covid ah, Wir müssen echt noch über das Jugendwortes hier alles reden, bevor wir mal was anderes machen, glaube ich. Aber das möchte ich kurz erzählen. Die haben wir, äh, ich hab ein paar reingestreut. ja. eingestreut schon Ja, habe ich schon ein paar reingestreut. Das ist echt so. so. Ähm, wir haben. Heute ja eine Demo erlebt, heute ist der 29.8., das können wir, so viel Transparenz können wir machen. Also heute war die zweite Corona-Demo oder Demo gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung in Berlin. Und die haben, die, diese Demo wurde verboten, weil ein Berliner Innensenator gesagt hat, ich habe deine Haltung und ich finde scheiße und darauf hat ein Gericht gesagt, ja, aber deine Haltung ist relativ egal, es gibt halt ein, ein Demonstrationsrecht in Deutschland. Also das ist vom, vom Grundgesetz geschützt, das kannst du denen nicht einfach verbieten. Aber denen wurden Auflagen gemacht. So nach dem Motto, hey, ihr haltet die Mindestabstände ein, ihr tragt bitte eine Maske dabei. Haben sie natürlich nicht gemacht. shocking Oh Wunder. Die Leute, die sagen, hey, dieses Virus ist eine Lüge, tragen keine Masken bei dieser Veranstaltung. Komisch, komisch. Wie das wohl passiert? Ich, ich kann es nicht verstehen. Also ich bin da auch echt entsetzt, dass diese Leute so, so reagiert haben. Naja, auf jeden Fall, die Polizei hat die ganze Nummer aufgelöst äh, und stand der Dinge, bis, vor, bis bevor wir den Stream, äh, den Stream, den Podcast aufgenommen haben, Gab es noch immer mal wieder Tickerberichte von äh, vereinzelten Stellen, wo quasi die Polizei äh, auf Demonstranten getroffen ist, die nicht gehen wollten. Da ja durchaus auch äh, mit Handfest gewehrt haben. Da muss ich halt auch sagen, also wir leben in ganz komischen mhm. Zeiten und das Internet ist so ein bisschen der Brandbeschleuniger der Idiotie habe ich so, in, so, so den Eindruck. Und wenn man mhm. sowas sieht, äh, es, weißt, es sind so alte Leute halt wirklich, also äh, klingt jetzt hart, ne aber es sind halt wirklich Leute, wo du sagst, okay, das sind einfach, die nie verstanden haben, was Medienkompetenz mhm. ist, die, die Kinder waren, als es zwei Sender gab im Fernsehen, das erste und das zweite und sonst nichts und die alles geglaubt haben, was aus der Glotze kam äh, und jetzt halt Facebook haben und da steht es auf Facebook, also muss es stimmen und das ist sowas von bescheuert, wirklich, mhm.
1: aber gut. Ja, vor, vor allem, es gab ja dieses Jahr auch schon äh, Demonstrationen, die es vorgemacht haben, dass es auch geht, dass man auch Abstand halten
0: kann und dass man Masken tragen kann. Na gut, ich, ich meine, ja. ohne in dieses Thema zu tief einzutauchen, äh, es gab mhm. ja auch diese Black Lives Matters-Demonstrationen, da wurde das auch äh, mit Füßen getreten: der Infektionsschutz. ja also, es Da ist, hat auch keiner Masken getragen, da hat auch Abstände gehalten. Also ja, von da habe ich auch im Kopf geschüttelt. Weißt, wir leben in einer weltweiten Pandemie. Wir, wir machen einen Homeoffice-Podcast, obwohl wir keine Ahnung, wie viele Kilometer, vielleicht fünf Kilometer entfernt voneinander wohnen. Weil, überhaupt nicht. Ja, weil, weil, weil wir sagen, wir, wir halten uns einfach an das, was aktuell Standard ist in Deutschland. Oder bei uns, weil wir alle vernünftig genug sind zu wissen, so eine Pandemie besiegst du nur, wenn alle mithelfen. Und das ist echt fürchterlich, wenn du das so erlebst. Und deswegen bin ich auch der Meinung, covid ist ein tolles Jugendwort, was in der Kategorie ist, reden wir ganz über das Jugendwort des Jahres, weil wir gerade schon über Quinch geredet haben, über Fremdschämencharakter. Jugendwort des Jahres ist eigentlich unter jungen Menschen jedes Jahr wieder das, wo es einen kurz schüttelt und man dann auch den Kopf schüttelt, deswegen ähm, da sind super viele Perlen dabei, wo man auch wirklich sagt, ihr seid einfach nur die größten Nixblicke der Welt. Und, und der Verlag, der das Jugendwort des Jahres gemacht hat, in den letzten Jahren, der ist ja aufgekauft worden, dann gab es ein Jahr lang kein Jugendwort des Jahres, weil sie gesagt haben, wir müssen mal schauen, ob wir das überhaupt noch machen wollen und so weiter und so fort. Und dann haben sie gesagt, okay, wir wollen es wieder machen. Und haben das mit einem Voting gestartet, also es hat mehrere Voting-Phasen, wo du jeweils äh, quasi Begriffe hochvoten kannst und die am schlechtesten gewotet sind, werden eliminiert, so ein bisschen wie bei Big Brother eigentlich. Und... Ähm, ja, da gab es ja schon einen großen Skandal. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ein Jugendwort, was die meisten Votes, Votes hatten, hatte von der Community, wurde ja gar nicht zugelassen. Ähm
1: ja, man muss dazu sagen, ja, die, die Community wählt das. Die Community ist das Internet und wenn man die, das Internet etwas abstimmen lässt, weiß man so mehr oder weniger, dass da etwas natürlich Vernünftiges rauskommt. In diesem Fall war es Urensohn. <lacht> <lacht> genau,
0: also das war so eine Boti face situation die sie da hatten. Hm. Und haben natürlich für gesagt. Für alle, die es,
1: für, genau, für alle, die es nicht kennen, Boti face war ähm, ein Arkt, Ich glaube, ein Forschungsschiff für äh, die Arktis, Arktischer Forschungsschiff,
0: genau. so ein Eisbrecher war das, ja, genau.
1: Äh, weiß nicht, ob es ein Eisbrecher aber ja, für die, für die Arktis müsste müssen, müssen einer gewesen sein. Und dann sollte ja die Community, ja, so Wissenschaftskommunikation und so, ähm, abstimmen, wie das Ding heißen soll. Und da kam doch ja, ein gar nicht mal so schlechter Name fand, also mit Boaty face wurde leider nicht genommen. Ich weiß gar nicht, wie sie es dann, welchen Namen es da ja, bekommen haben sie, hat.
0: Ich weiß gar nicht, ob sie es übernommen haben oder nicht. Nee,
1: haben sie nicht. Ach leider damn. nicht. Es hat irgendeinen ein, 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 irgendein Forscher-Namen bekommen, den, den ich gerade nicht weiß. Also nicht weiß. Er ist doch feige, ähm, genau Oder auch ein anderes Beispiel mit Mountain Dew, die <lacht> haben ein, wie war das, Hitler did nothing from nothing wrong, oder? Genau, also
0: sie haben eine neue Geschmacksrichtung gehabt und die Community sollte einen Namen für diese Geschmacksrichtung finden. Und das mit den meisten Votes war Hitler did nothing wrong, also Hitler hat nichts falsch gemacht. Äh, ja. Das <lacht> also, heißt, die, also eine... es gibt Fälle, dass raus man lernen kann. Genau, also, also man weiß ungefähr, wenn ich die Online-Community frage, irgendwas zu benennen, dann kommt selten was dabei raus, wo du sagst, okay, das, das ist für mich als Unternehmen, als Gesellschaft, als irgendwas Öffentliches so, dass ich mich hinstellen kann damit und theoretisch den Namen auf dem T-Shirt drucken kann und damit rumlaufen kann. So, so in die Richtung. Und, und das war in dem Fall halt auch wieder so. Sie haben also das Jungwort des Jahres, was wahrscheinlich gewonnen hätte, alle Votings Voting so rausgestrichen. So. Seltsam. Ja, da an dieser Stelle hoffe ich, dass wir natürlich nicht durch irgendwelche Obszönitätsfilter jetzt gesperrt werden. Das ist im Kontext. Ja. Also hier, äh, das, 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 könnt ihr nachschauen. Es gibt auch der Spiegel hat es ausgeschrieben und wenn es der Spiegel ausschreibt, dann dürfen wir es sagen, sag ich mal. Und. Der Spiegel ja. ist schuld. Genau, das Spiegel. Und äh, ja. Und jetzt gibt es äh, so einige tolle Jugendwörter. Bei den meisten denkt man sich so, warum? 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 Äh, aber man merkt auch, dass die Community inspiriert sind. Eins der Jugendwörter des Jahres, das Vorschlag ist Mittwoch.
1: Ich, wo ich das gehört habe, ich musste erst überlegen, so, warum? Aber da hast du es mir ein bisschen näher gebracht, also nicht näher gebracht, aber wenn man es auf Englisch sagt, dann ist es, glaube ich, schon eher klar mit Wednesday. Ja, es ist ein Meme. <lacht> es ist einfach dieser, dieser Budget Frog.
0: No, ähm, Wednesday, my dudes. Yeah.
1: Genau. Ich glaube, der, dieser Frosch, den gibt es schon relativ lange. Der wurde dann, glaube ich, übernommen von ja, irgendjemandem, ich keine Ahnung, wie der heißt der das mit einem gewissen Schrei untermalt hat. Weil auf der Budgets Rock, glaube ich, so einen, so einen komischen Schrei macht.
0: Ach ja, ja, ich glaube schon, der, mhm. der quietscht doch so, ja.
1: Und der hat das noch mit diesem diesen Schriftzug äh, It's Vens der My Dudes äh, unterlegt. Also auch so seltsam ausgesprochen. Keine Ahnung, ist der Australier oder so? In ja, der, keine Ahnung. Die sprechen doch komisch,
0: oder? Ja, die sprechen alle ja. komisch. Australier sind so die, 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 die Tiroler, <lacht> was das angeht. Und, und
1: effektiv ist ja dieses Meme nichts sagen. Es ist so, so ein Platzhalter eigentlich. Es, es soll nichts bedeuten. Es ist komplett absurd. Ist eine Reminder, es ist ein Reminder, dass Mittwoch das ist. Kann man sehen, <lacht> aber an sich hat es überhaupt keine Bedeutung. Es macht Sinn, das im Mittwoch auszugeben, weil es ist halt einfach dann Mittwoch, sonst würde es nicht passen.
0: Ja, richtig. <lacht> ja, also das ist eines der Jugendwörter des ja. Jahres. Äh, ja, kann man darüber diskutieren. Ein anderes ist Brü, b y nein nicht y ü ü also a, a a Punkt Punkt so und h und das ist die verarschte Version von bro die man aber in dem Fall mit nicht mit o schreibt sondern uh aus dem englischen ganz fürchterlich ganz fürchterlich ähm, Rü. 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 okay Rü, what's up also genau. das ist wieder so ein Rü, Ding wo man Rü, sich ja. äh, wo man sich auch denkt Liege ich falsch? Liegt ihr falsch? Ist das so ein Jugendding? Oder bin ich jetzt einfach alt oder sind die bescheuert? So die sind bescheuert. Ja, ganz klar. Ja. Das ist so wie dieses Skinner-Meme, ne? So, sind die Kinder, liegen die Kinder falsch? Liege ich falsch oder liegen die Kinder falsch? Es sind die Kinder. <lacht> so. und, und da, äh, ja, das ist so, und äh, äh, gibt noch eine, eine, eine relativ große Auswahl. Äh, Uff ist noch mit drin, Uff, als Ausspruch. Äh, der den, den ich in letzter Zeit öfters gehört und gelesen habe, muss ich zugeben, aber äh, das basiert auf einem einzelnen Menschen, der das sehr geprägt hat äh, in meinem Umfeld in letzter Zeit. Äh, also, aber es gibt auch Covidiot. Covidiot ist jemand, also Ver Kombination aus Idiot und Covid, äh, was im Endeffekt jemand, der sich dumm verhält in einer Pandemie. <lacht> und, und das finde ich äh, sehr, sehr treffend und ich benutze dieses Wort einfach in letzter Zeit auch echt gerne und Wer, wer mir bei Twitter folgt, weiß auch, ich twitter auch sehr viel mit dem Hashtag. <lacht> äh, es ist, ja, und das ist, ich finde, das ist ein sehr angebrachtes Jugendwort des Jahres, wobei du ja gesagt hast, dass du es eigentlich als Wort des Jahres sogar sehen würdest.
1: Ja, das würde ich größer aufhängen, wobei das Wort des Jahres genauso fragwürdig manchmal ist, wobei es doch manchmal schon ein bisschen kritischer oder ein bisschen bissiger ist. Es kommt immer drauf.
0: Ja, das stimmt. Naja, aber am Ende muss man immer festhalten, wer braucht sowas, ne? Aber gut, wir konnten jetzt fünf Minuten drüber reden, also vielen Dank dafür. Immerhin, okay. ne? Hast du es übrigens mitbekommen, dass wir ganz tag tagesaktuell sind? Heute ja auch eine richtig traurige Nachricht äh, durchs Netz geflackert, wo relativ viele dann ihr, ihr Beileid bekundet haben. War manche ehrlicher als andere. Ähm, ich fand es schon ein bisschen traurig, weil ich es nicht wusste, dass er wirklich krank ist. chat Bradwick Boseman ist gestorben. Hm. Der Darsteller vom T'Challa aus äh, Black Panther. Black Panther, ja. Und das ist schon echt das krass schon der, der, der war Anfang 43 40, Jahr, 43 Jahre war der alte ja. Jahre alt, ja. Hm. Äh, das ist, das schon ist krass. dann schon, da denkt man sich, manchmal so machen ne, man sollte wirklich die Zeit nutzen, die man hat, weil manchmal kann es schneller gehen, als man hofft. Und, ähm, ja, ich finde es total schade, weil er es eigentlich gut gemacht hat, auch wenn ich Black Panther jetzt aus einem der schwächeren Marvel-Filme sogar gesehen habe, der in meinen Augen halt mhm. viel Appeal bekommen hat durch ähm, seine Veröffentlichung in den USA, weil da halt einfach diese äh, schwarze mhm. äh, als Bürgerrechtsbewegung und sowas einfach einen anderen Stellenwert hat als bei uns in Deutschland. Und bei uns das nicht diese emotionale Tiefe hat äh, wie in den USA, aber trotzdem. Ähm, sehr, sehr traurig, und ich hätte mich jetzt sehr gefreut, wenn er, wenn er die Chance gehabt hätte, nochmal den zweiten Teil zu machen. Ja, mhm. ja, aber wirklich, wirklich traurig eigentlich. Und muss man halt echt sagen, also dieses Jahr hat viele, viele Magenhiebe im Petto. Wirklich nicht unbedingt schön. <lacht> naja, weißt
1: du, was er hatte. Ja, naja,
0: Magenkrebs oder Darmkrebs oder sowas. Okay, also hm. Und scheinbar inoperabel oder ich weiß nicht, er hatte das irgendwie schon... Also er hat er war schon krank, als er Black Panther gedreht hat.
1: Okay, also das hat sich schon ganz schön lang gezogen, genau. Krass.
0: Genau. Da gibt's... Ja. Ähm, vorher habe ich das irgendwo gesehen auf 9-Gag oder so, da hatten sie einen kurzen Schnipsel ähm, von dem roten Teppich. Dann haben sie ihn gefragt, hey, wie schaut's euch aus mit Black Panther 2? Und der dann, Und er hat dann gesagt, so nach dem Motto, ja, da bin ich dann wahrscheinlich schon tot oder da bin ich tot, hat er glaube ich gesagt, nicht wahrscheinlich, sondern da bin ich tot, hat er gesagt. Und das haben damals viele gedeutet, weil das äh, vor Endgame war. Und da er wird ja in, äh, in, in, in Infinity War wird er ja gedustet. Da stirbt er ja am Schluss quasi. Und hat natürlich gesagt, hey, da bin ich tot. Und alle wussten noch nicht, ob es einen Black Panther 2 geben wird. Und naja, es war in diesem Kontext, aber es, es hat, mhm. hat eine andere Tiefe bekommen, das Ganze. Und, das, und krass. Weil der wusste damals schon, dass es wahrscheinlich bis 2022 nicht reichen wird, was der aktuelle das ist das Release ist von, von Black Panther 2. es ist echt krass. Ja, Bitte. ja, also Chadwick er hat das gut gemacht. Schade. Also aber
1: vom schauspielerischen war der Film
0: fand ich super. also Ja, die, die als ich, als ich, der, der, der Endkampf war echt lächerlich, aber sonst war es ein guter Film.
1: Ja, okay.
0: <lacht> aber ja, gut. ja, aber er wird auf jeden Fall immer ein Teil dieses MCUs bleiben, dieses riesigen äh, Feuerwerks, äh, wo du einfach gesagt hast, das ist einfach grandios gewesen und mich hat sehr, also ich, ich habe selten äh, über Jahre hinweg äh, eine, also nicht nur storytechnisch so einen gut zusammenhängenden Aufbau erlebt und äh, wo ich auch selber einfach investiert war, wo ich gesagt habe, ich freue mich auf den nächsten Film, ich möchte wissen, wie es weitergeht und äh, das hatte ich eigentlich erst also hatte ich irgendwie nur im MCU und als Episode 7 angekündigt wurde. Beim einen hat es funktioniert, beim anderen nicht.
1: <lacht> ja. Ähm. ja gut, beim MCU ist es sogar. Es ist ein bisschen wie die Serie, die nicht aus Folgen, sondern aus ganzen Filmen besteht. Ja, das fand ich. Also es weiß halt wirklich schön zusammenhängt und es auch Sinn macht, die. Ähm, ja, jetzt nicht unbedingt am Stück anzuschauen, sondern eher so, so möglichst naheliegend, oder dass man sich vorher noch mal vielleicht den anderen Teil noch mal angeschaut hat.
0: Ja. Das, das, das ist wohl wahr. Ja. Ähm, wo wir gerade da über Medien reden, wollen wir eine Rubrik aufmachen, lieber Matthäus. Lieber Du, hast,
1: du, hast, du hast diesen Namen schon mal genannt und den ja. fand ich ganz toll. Und zwar, Leben.
0: warte, ich, ich klaue das aus einem anderen Podcast, weil ich das immer ganz smart finde. Dinge, die wir konsumieren. Oder was Moment, wir ist Cloud. Nein, also das Intro, das Getrommel, das glaube also. ich, aber der Name ist von mir. Nee, äh, genau, in dieser Rubrik wollen wir eigentlich über die Dinge reden, die wir konsumieren. Nicht, äh, nicht äh, was ihr denkt, sondern äh, was wir einfach an Medien konsumieren. Äh, sei es Podcasts, sei es Serien, sei es Filme, sei es Spiele. Also einfach äh, uns, dass wir euch einfach mal erzählen, was uns aktuell begeistert. Und bei mir sind es aktuell zwei Dinge und ich freue mich auf eine dritte. Und zwar, ich schaue aktuell Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, auf Disney+. Plus. Ähm, bin da jetzt in der fünften Staffel. Also ich habe jetzt innerhalb von einer halben Woche die vierte Staffel durchgeschaut. Und bin jetzt in der fünften Staffel. Und es gibt, äh, der Grund dafür, dass ich das jetzt anschaue, ich bin, bin irgendwann mal Ende, äh, Anfang vierter Staffel, Ende dritter Staffel ausgestiegen aus Agents of S.H.I.E.L.D. Weil es mir dann irgendwie zu wirr war und ich es nicht so cool fand, dass die Serie so ein bisschen stiefkindlich behandelt wird. und also ähm, Die Serie referenziert unfassbar viel aus den Filmen, aber die Filme äh, referenzieren niemals die Serie. Obwohl auch ziemlich krasses, großes Zeug in dieser Serie quasi passiert. Es hat sich so ein ja, bisschen äh, ausgekoppelt angefühlt.
1: Um mich ein bisschen orientieren zu können, was in welcher Staffel war das in der Zukunft, um nicht viel zu viel zu spoilern.
0: Immer mal wieder
1: immer mal wieder, ja, okay, das
0: muss anders <lacht> das, das hilft nicht. Okay, schreiben das mal anders, Asteroiden.
1: War das die vierte? Nee,
0: dann bist du wohl weiter als ich.
1: Okay, weil da hatte ich echt keinen Bock mehr. Das, okay. das hat ich so angezupft, nee. nee
0: Okay. Nee, also, es, es, genau, ich will da jetzt nicht zu so viel spoilern und du bist scheinbar weiter als ich, also dich kann ich nicht spoilern, aber alle, die zuhören, vielleicht. Ähm. Und äh, der Hintergrund ist, warum ich das jetzt anschaue, mich so wieder begeistert, weil Agents of S.H.I.E.L.D. ist jetzt zu Ende gegangen. Serie ist abgeschlossen. Es ist also, ich glaube, es gibt sieben Staffeln, wenn ich jetzt nicht lüge, müsste ich nachschauen, bin ich nur zu faul, also ist mir egal. Ah, Profis am Werk, äh, gut vorbereitet. Äh, ich glaube, es gibt sieben Staffeln und die ist jetzt die letzte gerade rausgekommen. Und das heißt, dass wenn ich das jetzt anschaue am Stück, dann, ich, dann kann, muss ich nicht warten, bis es weitergeht und ich verliere das Interesse und weiß nicht mehr, um was es ging, sondern ich kann es am Stück durchschauen und dann habe ich ein Ende. Deswegen schaue ich jetzt die Serie gerade an und es ist halt Marvel und es macht schon Spaß und ganz gut erzählt und es ist gut gemacht. Es ist halt Produktionsniveau wie eine gute TV-Serie, es ist kein MCU-Film. Aber immerhin ist ganz cool. Und die andere Sache, die mich die letzten Tage besch beschäftigt, hat, alle die mir bei Twitch zugeschaut haben, wissen es. Endlich darf man New World anschauen, das neue Amazon MMORPG äh, und auch drüber reden. Und das ist ja so ein bisschen, die ganze Community sucht ja immer nach dem neuen geilen MMORPG, was so ein bisschen so die Fäden zusammenführt von, den, von dem, was alles gab. Es gab mal, also es gab irgendwann Ultima Online, dann kam WoW, dann äh, gab es viele WoW-Killer, die nie das WoW gekillt haben. Jetzt kommt im Oktober Shadowlands raus, das neue äh, DL, äh, dlc addon on von äh, WoW. Und New World versucht so ein bisschen diese Kerbe reinzuschlagen. Und eigentlich sollte das Spiel schon released werden. Und inzwischen haben sie es hinbekommen, äh, das zweimal so lang zu verschieben, dass es jetzt aktuell im Mai 2021 erst erscheint. Äh, und ich muss sagen, diese Verschiebungen sind bitter notwendig, weil dieses Spiel ist nicht fertig. Und äh, ich habe es aus also dem Stream gesagt, äh, äh, ich wollte so unbedingt, dass es gut ist. Aber Stand der Dinge ist es nicht gut. Und äh, das ist so ein bisschen schade, weil... Äh, es im Ansatz unfassbar viel Spaß macht. Und die Gameplay-Mechanik und sowas, das ist alles gut gemacht. Nur es ist total langweilig. Und das ist ein bisschen schwierig manchmal. Und es ist sehr, hat sehr viele Längen und hatte WoW am Anfang auch. Wer WoW Classic spielt, der, der hat auf einmal auch Längen, die er eigentlich nicht mehr kennt aus dem aktuellen WoW, weil das halt einfach raus optimiert haben mit der Zeit. Usability in meinem Welt und Spielerfahrung in den Vordergrund gerückt haben. Und die sind halt an dem Punkt, wo du sagst, okay, das ist Amazon Game Studios, die haben jetzt Crucible äh, so hart verkackt, auf Deutsch gesagt, dass es wieder zurück in die Entwicklung musste. Äh, New World haben sie jetzt so hart verschoben, dass es noch ein weiteres Jahr Entwicklungszeit kriegt und die Demo, äh, die Demo, sage ich schon, die, die Beta, die läuft, das hat nicht mal mit, noch nicht mal Tooltips implementiert. Es sollte eigentlich <lacht> schon ein äh, sollte schon Vollpreis Launch sein. Das hat mich jetzt die letzten Tage beschäftigt, ich werde es wahrscheinlich auch nochmal spielen. Aber wahrscheinlich werde ich es nicht streamen, äh, weil äh, am Dienstag, am 1. kommt ein Spiel raus, was ich glaube ich neben Counter-Strike am allermeisten gespielt habe. Oder zumindest die Fortsetzung davon, und zwar das ist Crusader Kings 3. Da bin ich so heiß wie Frittenfett auf dieses Spiel. Ich weiß, es ist ein Paradox-Spiel und alle Paradox-Spiele sind am Anfang vom Launch aller Mist. Und die brauchen ein, zwei Jahre, bis sie äh, äh, geil sind. Aber ich freue mich drauf, ich bin, bin, so richtig, bin schon richtig, schon richtig hibblick. Also da... Ich möchte dann meine Finger dran kriegen und möchte dann stundenlang meine Dynastie aufbauen, um dann am Schluss von irgendeinem dummen Fehler zu machen, zu, zu verlieren, zu sterben und alles zu verlieren und das ist alles kaputt und ich muss neu anfangen. sei der Kings, großartiges Spiel.
1: Oh je, oh je. Da, da wirst du dich wirklich reinarbeiten. Okay. Ja. Ja, das ist bei Paradox-Spielen wirklich so, dass man. Es hat eine Komplexität, wo man nicht einfach so, ja, du spielst es einfach mal kurz, sondern du musst dich reinarbeiten. Ja, selbst bei Stilaris, was ja, glaube ich, eines der, der einfacheren Paradox-Spiele ist.
0: Stilaris ist ein relativ zugängliches Paradox-Spiel, äh, mit einer unfassbaren Spieltiefe und durch die ganzen DLCs kommt natürlich auch viel dazu, aber ja, das Paradox ist Verhältnis zu allen anderen. Also ich glaube, Crusader Kings gehört, oder der zweite Crusader Kings Teil gehört zu den Paradox-Spielen, wo du dich am meisten einarbeiten musst, weil es gar nicht um diese Nationenführung wirklich geht, sondern um das Verhältnis einzelner Familien und Charaktere untereinander. Und wenn du da das Mechanik dahinter nicht kennst, dann hast du voll verloren. Hm. Ja. Und was hast du in letzter Zeit so konsumiert? Was habe ich in letzter Zeit so
1: konsumiert? Ähm, hauptsächlich Spiele. Mhm. Ähm, Genau, erst vor kurzem durchgespielt äh, Hellblade, wenn ihr das was sagt. Ja. Ähm, ja. nur Sacrifice. Ein wirklich richtig, richtig gutes Spiel. Also, ähm, es ist schon ein bisschen älter, ob 2016, 2017 kam das raus. Ähm, war jetzt länger auf meiner Liste und wurde mir von, auch von einem Arbeitskollegen und bei anderen äh, empfohlen. Es ist zu empfehlen, mit Kopfhörern zu spielen, weil es äh, sehr viel auf, auf Stereo-Sound setzt. Also man spielt eine, ein, äh, diese Senua, eine keltische Kriegerin in, ähm, in so einem ja, Wikinger-Setting, könnte man sagen, die an äh, Psychosen leidet. Also du hörst Stimmen in dem Spiel, wie halt auch diese Senua, was halt echt gut rübergebracht ist. Du, du, ähm, also es ist richtig schön rü rübergebracht, diese, diese eigentliche Erkrankung zu so verwoben mit einer, einer Geschichte, die erzählt wird und so, so, so ein bisschen Fantasy-Setting, wobei man im Spiel halt nicht so ganz weiß, ist das jetzt ein Fantasy-Setting oder ist es einfach nur Einbildung von dieser Frau? Ähm, wirklich sehr spannend und auch die Entwickler haben da ja zusammen mit Psychologen und äh, auch Betroffenen ähm, dieses Spiel entwickelt. Also es gibt dann kann man sich dann, wenn man das Spiel am besten angeschaut hat, weil da Spoiler auch drin sind, so, so ein Feature anschauen, das im Spiel drin ist, wo dann auch ein bisschen die, die Leute da interviewt sind äh, interviewt werden. Und hat eben zum Beispiel dieses, dieses Stimmenhören äh, von Leuten, die tatsächlich Stimmen hören, ähm, evaluiert wird, ob das tatsächlich so, dieses Phänomen tatsächlich so ist. Das ist cool. Das ist schon, schon echt interessant. Ähm, davor hatte ich ähm, Outer Worlds. Ähm, ein recht sympathisches Spiel. Ich würde es mal als ähm, Walking Simulator in Space beschreiben. Ähm, du fliegst eben mit äh, physikalisch eigentlich nicht möglichen, äh, also fliegst zu Planeten, die physikalisch eigentlich nicht möglich sind, also die sind wirklich winzig. Also du kannst, gehst eine Minute in eine Richtung und bist dann wieder an derselben Stelle wie du vorher.
0: Schlüssel wie bei Rücken Morty, oder?
1: Ähm, genau, also könnte man sich das vorstellen. Aber sonst eben mit, äh, ja, du kannst halt auch mit Planeten kollidieren, äh, dein Raumschiff kann zerstört werden und ähm, ja, und kannst halt. Diesen, dieses Sonnensystem da erkunden und schauen, was es da so gibt. Ähm, und eine alte, bereits vergangene Zivilisation die äh, deren Technologien anschauen, deren Geschichten lesen, was die da gemacht haben und ohne jetzt zu viel zu spoilern, nach 22 Minuten passiert ein Ereignis und dass du fest herausfinden musst, äh, warum das passiert. Hm. Sehr gut. Genau. Teaser.
0: Also, genau. musst ja ein selber spielen, das Spiel.
1: Hm. <lacht> jo. Ähm, genau, und Jetzt habe ich wieder angefangen, ähm, was heißt wieder angefangen? Ich habe, ähm, also ich versuche möglichst regelmäßig so Singleplayer-Spiele zu spielen. Ähm, Gratis ist es jetzt eben Jedi Fallen Orders. Ein tolles so Spiel. Ich angefangen, aber ich bin noch nicht wirklich weitergekommen. Und äh, sonst eben solche Multiplayer-Spiele, also speziell zur Corona-Zeit, dass man eben im Discord zusammen ähm, irgendwelche Spiele zusammenspielt, also äh, aktuell Fall Guys ist halt. Ja, bestimmt Ich bin Level 19. What? Ich bin gerade mal Level What? 10 oder 11 oder so. Ja, ich habe, ich habe ein bisschen gesuchtet. Mhm. Äh, nicht, äh, nicht so sehr wie eine Arbeitskollegin von mir, aber.
0: Hast du schon eine Krone mal gewonnen bekommen?
1: Äh, nein, also ich bin unglaublich schlecht in dem Spiel. Aber es ist unglaublich witzig. Also, es ist. Ich bin schon zwei, es
0: ist, zweimal Zweiter geworden. das Dafür kann ich mir nichts kaufen, aber ich bin,
1: war ganz gut. Zweiter? Ich war, ich glaube, sogar dreimal Zweiter. Also, ich habe schon ah, dreimal ah. verkackt.
0: Okay. ja das ist schon bitter, ne? Äh, aber wenn du im Finale aber, bist, dann möchtest du auch die Krone.
1: Ja, schon. Aber es gibt Stellen, da denkst du ja auch so, fuck, oder? Also, es aber gibt es...
0: <lacht> Nein. Aber es nee, gibt da ja Leute, die jetzt inzwischen Zeit das Ding wirklich speedrunnen, ne? Ich hab dir vorher ja. ein Video geschickt, kurz, wo von einem, der da irgendwie in diesem Slime-Kurs. Wie lange braucht ihr 40 also, Sekunden oder sowas? Total crazy 40, 44 Sekunden
1: irgendwas dazwischen. Es ist aber, ah, glaube ich, nicht der Weltrekord. Der Weltrekord, das liegt irgendwie bei 30 Sekunden irgend sowas. Gut. was Was okay. er doch noch geschafft hat, weil, oder der eine geschafft hat, weil irgendwie doch eines eine dieser diese pendenden Bälle ihn da erwischt hat und dann ins Ziel geschleudert. Da kriegst du halt noch mal 10 Sekunden raus wahrscheinlich. Ja. Und. Du, du merkst halt auch in dem Video, okay, er, er schießt halt, wo es geht, optimiert, wo es geht. Ähm, und das, das merkst du halt auch bei dem Spiel am Anfang, wo du angefangen hast, äh, also das Spiel rauskam, die ganzen Leute, entweder wussten sie gar nicht, was sie so richtig tun müssen, ähm, es waren relativ zögerlich, es ging langsam voran, es war relativ, ja, sagen wir mal, wenig aggressiv. Und jetzt ist es halt eher so, die Leute haben schon rausgefunden, wie sie sich da durchschießen können, wie sie schauen können, okay, wenn sie in zusammen in dieser Meute sind, dann glitschen sie sich irgendwie schneller nach vorne, dass sie eher schneller am Ziel sind mhm. oder ähm, ja irgendwelche unhöflichen Leute, die dann am Ziel stehen, nachdem du endlich diesen beknackten Parcours hinter dir hast, dass er dann dasteht, dich blockiert, dass du nicht ins Ziel kommst oder dich gleich am besten noch runterschmeißt in dem Schleim.
0: Solche, ah. Leute, solche Leute gehen straight to hell. Ehrlich. Mm. Ehrlich. Naja, aber Fall Guys ist ein super cooles Spiel. Es macht wirklich nee, viel Spaß. Es macht, das, das Spaß. macht auch super, super süchtig und es ist wirklich zu Recht äh, so erfolgreich. Ich glaube, sieben Millionen Downloads haben die jetzt inzwischen bei Steam, über sieben Millionen. Wahnsinn. Das ist, Wahnsinn. Das ist, das ist, Der Sommerhit.
1: Dass, dass das äh, sich leer sehr gut streamen lässt und, und viele Leute das eben auch streamen. Das hype schön. Die kriegen wunderbar Werbung. Ähm, funktioniert einfach ja. und was ich letztens gelesen habe auch sehr interessant die, die kommen aktuell auch von, äh, von von diversen Unternehmen auch Anfragen dass sie auch äh, Kostüme für die machen also mit mit Vorschlägen halt auch
0: ah, und okay.
1: ich ich weiß jetzt nicht wie der Entwickler heißt ähm, Chubbyfish nee keine Ahnung ich weiß nicht wie sie heißen ja. ähm, haben dann gemeint gehabt ähm, Natürlich, dann schön PR-mäßig da genutzt und gesagt: So, ja, mach mal, wenn ihr spendet, und zwar an eine äh, äh, Hilfsorganisation für also für Gaming für Behinderte. Also für cool. Leute, die halt nicht in der Lage sind, äh, auf, aus körperlichen, geistigen Eigenschaften oder aus körperlichen, geistigen Gründen äh, Spiele zu spielen, damit die halt auch diese Möglichkeit haben. Und wer am meisten cool. spendet, bekommt ein Kostüm. Also, das ist ein schon große Namen drin, wie KFC ist drin, oder okay. auch die NHL war das, glaube ich. Ja, NHL. Ähm,
0: guter Move, guter die, Move. Das, das ist sehr, sehr
1: sympathisch. Aber ja. die
0: Idee ist natürlich äh, zu, 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 zur weiteren Monetarisierung natürlich nicht dumm, ne dass die natürlich sagen, mhm. hey, äh, wir machen für dich Kostüme und du kannst dann das promoten, indem du irgendwie einen Code auf deine Pommes druckst oder so, ah. auf deine Pommespackung druckst und Leute, dann als, äh, keine Ahnung, äh, McDonalds-Pommes rumlaufen können oder sowas. Finde ich äh, gar nicht dumm. Also, also aus einer Marketing-Sicht muss ich sagen, ist das eine sehr, sehr gute Idee. Da, da ja. geht ziemlich viel. Aktuell
1: sind ja schon ein paar Dings. Wolf ähm, äh, beziehungsweise Team Fortress und und für. Ähm, genau. Von ein paar Spielen das ist schon halt drin, Kostüme ja. drin. Genau, ich glaube, das ähm, ist halt
0: so ein bisschen der, der Bau to Steam.
1: Ja, genau. Da hat man schon gesehen, okay, da, da gibt es schon Kooperationen mit Firmen, ob gewollt oder ungewollt. Da geht noch mehr. Da kommt bestimmt auch noch mehr. Könnte
0: ja. ich mir vorstellen. Dass da das erste Anfang ist. Aber ich, ich finde es lustig und ich finde es vollkommen in Ordnung. Wirklich. Also, läuft. Ja,
1: es könnte, noch, es könnte noch ein bisschen optimiert werden, speziell wenn es so Sachen gibt wie ähm, mit Freunden zusammen zu spielen. Das ist noch ein bisschen Ja, handelig. genau. Aber so, und ja, und was mich
0: irgendwie. auch stört, ist, dass du keine Nicknames angezeigt bekommst, sondern nur Fall Guy, äh, die Nummer. was es manchmal ein bisschen genau. schwierig, seine eigenen Teammates und Freunde zu finden. Äh, genau. Ja. Voll besser. Aber, aber ja, diese Lobbygeschichten, das kann man noch besser machen. Aber generell ist es ein sehr, sehr cooles Spiel. Mir macht das sehr hm. Ja. ja. 100-Stunden-Marke ja, 100 erreicht. 100-Stunden-Marke 100 erreicht, genau. Ja, so Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt das jetzt geschafft. Eine Stunde lang habt ihr uns beiden Pappnasen zugehört, wie wir uns äh, durch unseren ersten Podcast äh, lamentiert haben, laviert haben und ich finde es macht schon viel Spaß, oder Matthias?
1: Macht auf jeden Fall Spaß, vor allem jetzt das dürften wir eigentlich gar nicht sagen, aber das ist eigentlich jetzt der zweite, gefühlt, eigentlich dritte Versuch. Ja, wir, 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 sind, wir sind
0: wir sind wir sind nicht so gut was technik angeht äh, deswegen äh, ja dritter versuch äh, für den ersten podcast also ihr, seid ein, also ihr seid quasi schon mitten in der staffel <lacht> habt hat, habt aber noch nichts verpasst äh, was äh, wie geht jetzt bei uns so weit wir werden regelmäßig wenn auch nicht wöchentlich äh, dieses format weiterführen und über die dinge reden die uns beschäftigen aber wir möchten natürlich auch mit allen, die zuhören, äh, über die Dinge reden, die sie beschäftigen. Und wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, okay, diese Idioten reden gerade in kompletten Bullshit und Angular ist was ganz anderes und ich muss ihnen das sagen, äh, dann macht das bitte, meldet euch. Äh, in, in, den, in der Stream-Beschreibung findet ihr auch alle Links zu allen Social-Kanälen äh, von uns, sowohl von dir, Matthias, als auch von mir. Und es würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in unseren Discord kommt, den wir nutzen äh, um da mit uns zu reden und was wir auf jeden Fall auch machen wollen, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die ersten Male, aber sicherlich ein paar Mal, dass wir das auch live machen, das Ganze mit euch zusammen auf Twitch, als Podcast-Format, als, als, als Interview-Format, äh, wo ihr dann auch ganz live dabei eure Meinung zu äh, Themen äh, sagen könnt und auch die Themen etwas mitbestimmen könnt, äh, die, über die wir reden und deswegen nutzt die Möglichkeiten, dabei zu sein. Ähm, folgt auch Matthäus auf jeden Fall bei Instagram, wenn ihr seine Events, die Dudes Frösche sehen wollt. Äh, du bist da zu finden unter grafitstift, glaube ich. Genau. Ja, und äh, sonst, wenn ihr einfach äh, über Gaming, über Games reden wollt und einfach mit mir auch ein bisschen abnörden wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr auf Twitch vorbeischaut. Wolfie-spielt immer Dienstag, Donnerstag und Freitags und sonst hier im podcast und ja, Matthias, hast du noch eine Weisheit zum Schluss?
1: Ja, nee, eigentlich nicht.
0: Okay, dann
1: sage Bleib, ich... Bleibt jung, bleibt nicht verwirrt, er seid nicht verwirrt.
0: Ja, bleibt Oder jung, so. seid nicht verwirrt Bin und die. der Gerät vor dem Chef im okay. Geschäft. Übrigens, äh, äh, mein Schwager hat so. das mal erzählt, er war auf einem Festival, da war der Typ mit dem Gerät, mit der Gerät. Und er hat da keinen Döner gekauft, weil es ihm zu teuer war. Und ich dachte mir so: Junge, du hast so versagt in deinem Leben. Wenn der Gerät vor dem Geschäft im Geschäft Fleisch schweißfrei schneidet, dann musst du dir das auch kaufen. Und ich dacht, Moment, dachte mir jetzt:
1: Wurde der Döner auch tatsächlich von der Gerät geschnitten? Ja! Dann hat er gefehlt.
0: Ja, dann, dann, dann hat er gefehlt. Also, in dem Sinne, wenn ihr die Möglichkeit habt, der Gerät live zu nutzen oder davon zu profitieren, dann tut es, weil der Gerät ist vor dem Chef im Geschäft.
1: <lacht> und, wir
0: sind, und wir sind nach dem Chef im Geschäft, äh, weil äh, Arbeitsmoral ist etwa ist zu so 2019, sage ich mal. Beziehungsweise mit Homeoffice stimmt das ja, also beziehungsweise in, in, mit, mit Homeoffice und Corona sind wir eh in im Geschäft. That's that. Dad. Äh, ja. <lacht> ah, ich habe voll verloren, was die Nummer angeht. Das so. sollte das jetzt beenden. Wir, wir, wir driften hier gerade ganz fies weg. So, Leute, macht's das gut. Auf bald. Äh, Würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns folgt äh, und schreibt uns eure Meinung sagt. Aber wenn sie negativ ist, dann behaltet sie für euch. Die will hier keiner hören. So Macht's das gut. Ciao Kakao. Und bitte keine Aluhutträger sein und bitte nicht auf Corona-Demos gehen, weil das ist dämlich und gefährdet alle anderen. Vielen Dank.